0: Mijn gasten in à la carte deze week studeerde politicologie, werkte zeven jaar voor Europees parlementair Philippe Lambert en aan het Center for European Policy Studies. Sinds twee jaar werkt ze aan de VUB als onderzoekster aan haar doctoraat. Louise Knops bestudeerde het knooppunt van emoties en politiek en verontwaardiging als motor van maatschappelijke verandering. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helhof? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn? Of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u hier komen wonen of willen u juist weg? Ja, Louise Knops, hallo, als gast bij Alacarte. U werkt aan een doctoraat aan de VUB. Waarover gaat dat doctoraat?
1: Ja, goedenavond. Um, ja, mijn doctoraat gaat over um, emoties en politiek. Um, ik heb voor de twee voorlopige jaren over uh, verontwaardiging gewerkt. Mm -hmm. Ik heb geprobeerd uh, te begrijpen wat zijn de, de emoties eigenlijk binnen de kloof tussen burgers en, en uh, politicus Mm.
0: Ja, dat is iets waar niet zo vaak over gesproken wordt, over uh, emoties, uh, wat men in het Frans noemt uh, het affect eigenlijk, dus de ja. gemoedstemmingen en de invloed die die hebben op politiek. Dat moet u mij toch nog eens een beetje uitleggen.
1: Ja, dat is waar, dus uh, emoties waren niet centraal in politi politieke wetenschappen en ja. eigenlijk en nu zijn ze... Centrale geworden? Zijn ze belangrijker geworden? Uh, dat uh, had verschillende verklaringen. Mm -hmm. Eén verklaring is natuurlijk dat uh, politiek is heel emotioneel. Dus ja. politieke wetenschappers hebben beseffen dat... ...oké, okay, we moeten ook mm -hmm. emoties aanpakken. We kunnen dat niet alleen... Uh, door psychologie ja. uh, analyseren. We, kunnen echt, we, we moeten echt uh, emoties in het centrum van politieke wetenschappen brengen. Ja. Dus dat is uh, de context van de literatuur, ja. zo te zeggen. Ja. En binnen dit context ja. wou ik eigenlijk één specifieke emotie analyseren. En dat is? Verontwaardiging. verontwaardiging. En verontwaardiging is eigenlijk misschien een emotie die een lange traditie in andere uh, talen mm. heeft, Bevo mm. bijvoorbeeld in het Frans, uh, ja. l'indignation. Uh, misschien niet zo zeer in het Nederlands, ik weet het niet. Misschien ja. u kan het me ja. zeggen op het, uh, of het zeer of in het Nederlands uh, benut wordt Ja, natuurlijk. Ja. 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 Um, dus er zijn natuurlijk verschillende tradities over, uh, over het woord, over de emotie. Maar wat, wat belangrijk is, um, is echt verontwaardiging te zien als een politieke emotie die mensen beweegt, uh, mm -hmm. die mensen uh, tot de straat brengt, mm -hmm. um, maar ook die nieuwe lijnen van uh, conflict toont. Ja.
0: En dat is uh, nieuw, want verontwaardiging is er altijd geweest, mensen ja. zijn altijd kwaad geweest. En waarom is dat dan nu zo belangrijk? Is dat iets... Iets dat, dat vroeger minder aanwezig was? Ik denk
1: het niet. Ik denk het, uh, er was immer veel verontwaardiging. Mm. Uh, ik denk wat nu uh, het geval is, het is heel expliciet. Het is overal. Het is overal op uh, sociale media ja. bijvoorbeeld. Het is overal op straat. Maar natuurlijk is verontwaardiging een zeer oude emotie. Mm -hmm. uh, er is ook uh, ja, het is een e oude emotie. Het is niets nieuw per se. Ja. Nou, wat nieuw is, is misschien de hegemonie van verontwaardiging. Dat is verontwaardiging echt een emotionele uitdrukking die overal. Ja. Uh, Men heeft soms het komt. gevoel
0: dat de verontwaardiging. dat iedereen verontwaardigd is. Ja? Dat je bewegingen hebt, uh, Black Lives Matter of de Gilets Jaunes of de klimaatactivisten en nog vele anderen. dat iedereen eigenlijk verontwaardigd is. Dat is toch wel. Merkwaardig.
1: Absoluut. absoluut. En, en dat was ook een, een reden waarom ik wou uh, verontwaardiging analyseren. Um, ja. Maar ik zal zeggen: er is natuurlijk een verschil tussen de, ver de verontwaardiging die we zien uh, elke dag op social media ja. en, en dan verontwaardiging die misschien ook historische, structurele um, um, origine hebben. Ja. Uh, en die ook. Tot structurele en historische ongelijkheden uh, ook uh, tekenen. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als uh, ja. de, de hedendaagse vormen van verontwaardiging die, die we de ja. hele tijd. Maar laten we het ons
0: over die hedendaagse ja. vormen van verontwaardiging hebben. Geeft u daar zelf een paar voorbeelden van?
1: Uh, wat bedoelt u? Sorry. Een voorbeeld
0: van die verontwaardiging.
1: Die we, die we nu zien? Die we nu zien op straat of op social ja. media. Oké, okay. ja, er, uh, er waren natuurlijk zeer duidelijke voorbeelden in de voorlopige jaren, van bewegingen ja. die, zeer, ja. die zeer verontwaardigd ja. waren met zeer verontwaardige uh, ja. burgers. De gele hesjes, de de Black Lives Matter enzovoort. Maar er zijn ook uh, andere vormen van uh, verontwaardiging op social media, die misschien niet tot.
0: Uh, bewegingen uh, leiden. Mm -hmm. Ja. Dat is een... Pff, gaat... Maar u zegt, u zegt zelf in, in interviews en zo dat dus verontwaardiging een motor is van een maatschappelijke verandering. Dus u gelooft dat die verontwaardiging via sociale bewegingen kan leiden tot, tot een maatschappelijke verandering?
1: Ja. Dat, dat denk ik. Ik denk dat verontwaardiging eigenlijk een signaal uh, geeft. En dat mm. uh, verontwaardiging ook een, een symptoom is. Uh, en het kan echt een, een veel energie en veel mm. potentieel geven aan, aan burgers, aan mm. mensen die echt uh, veranderingen um, bieden en, mm. en willen. Maar Afgeleid? die verontwaardiging
0: bestaat ook uh, aan de rechterzijde. Ja? Je zou kunnen zeggen dat er bijvoorbeeld, ik denk aan de betoging van. Het Vlaamse Belang op de heizel, waar plots 10.000 mensen naar de heizel komen, omdat ze verontwaardigd zijn over deze nieuwe regering. Dat ja, is ook verontwaardiging.
1: Absoluut. Um, ja, er zijn verontwaardigingen ook uh, op de rechtse kant, dat is uh, absoluut waar. Dan, uh, ik denk, de analyse moet um, proberen te, te zien en het verschil te maken waarover het gaat. Waarover gaat het verontwaardiging? En misschien ook welke zijn de andere emoties die een rol spelen binnen de bewegingen en ook rond de bewegingen. Er zijn natuurlijk andere emoties die um, in relatie met verontwaardiging dan een rol spelen op het rechtse kant of op het linkse kant. Uh, dus dan de analyse ja, toont de constellatie van emoties misschien uh, die... Um, die zijn op ene nee. kant of op een andere kant.
0: Maar die verontwaardiging kan ook heel subjectief zijn. Je kan objectief verontwaardigd zijn over de toestand van het klimaat. Maar je kan ook heel subjectief verontwaardigd zijn, zoals de kiezers van Trump in Amerika. Die ja. zijn ook verontwaardigd. Ja,
1: ja, ja. We, zijn, we hebben alle onze thresholds mm -hmm. van verontwaardiging. We, we hebben alle onze leven, onze ervaringen die op één moment misschien een verontwaardiging um, triggered Ja, ja. ja? Uh, dus het is natuurlijk een zeer sociale uh, emotie ook. Je kan niet alleen objectieve uh, nee. verontwaardiging zien. Het is, um, ja. Ja, het is echt een, een, een deel van ons leven en van ons um, verhaal.
0: Als... Ik ben vooral gefascineerd door die subjectieve verontwaardiging. Mm -hmm. Want je kan zeggen, Black Lives Matter is vertrokken van George Floyd. De, de klimaatspijbelaars zijn, zijn vertrokken van objectieve gegevens, dat er geen klimaatpolitiek is. Maar mensen die bijvoorbeeld in Vlaanderen massaal op het Vlaams belang stemmen, die zijn geweldig verontwaardigd. Ja. Maar weten zij waarover zij verontwaardigd zijn?
1: Ja, dat is een, een, een hele goede vraag. Ik denk ook dat een, een belangrijke verschil tussen bepaalde vormen van verontwaardiging, is natuurlijk de articulatie van waarover zijn we verontwaardigd, mm -hmm. wat willen we, welke project, welke visie. En hier, ik zou zeggen dat eigenlijk de verontwaardiging op, uh, van de Vlaams Belang of de Vlaams belangkiezers Kiezers of uh, uh, andere mensen op, op die kant, ook een articulatie uh, heeft. Mm -hmm. ze, ze weten eigenlijk waarover ze verontwaardigd zijn. En bijvoorbeeld, er, er is daar een zeer sterke narratief over waarheid. Uh, bijvoorbeeld uh, naast de, de, de narratieven over migratie uh, die we al kennen. Er is een sterke narratief daar over waarheid. Uh, dat er geen waarheid uh, is. Uh, dat geen dat waar... alles fake news is. Dat alles fake news is enzovoort. Mm -hmm. uh, ze, zijn, ze zijn verontwaardigd dat ze uh, geen um, vrijheid hebben om hun mening te uh, drukken enzovoort. Uh, mm -hmm. Dus er is eigenlijk een articulatie, maar een zeer andere articulatie, een zeer andere uh, object van verontwaardiging als, ja, bijvoorbeeld natuurlijk op het, um, op het totale andere mm -hmm. kant, de, de Black Lives Matter of uh, andere bewegingen. Mm -hmm. um, dus de analyse is interessant om, om de complexiteit van die emotie mm -hmm. te, te tekenen en ook dan om, om te evalueren, ja... Um, Welke zijn de bewegingen, de verontwaardigingen die echt tot een, een, een project leiden, die ja. echt tot een visie. En andere verontwaardigingen die, die misschien onarticuleerd uh, ja. blijven.
0: In uw, in uw interview um, zegt u ook dat u bang bent dat er een, een kloof ontstaat. Een, een kloof tussen de burgers en de elites. Uh, kan u daar even op ingaan? Ja. Um, bang... Uh, ja,
1: ik ben bang, maar misschien was het niet het juiste woord. Ik, ik maak me zorgen dat, het, dat de kloof misschien groter en groter wordt. En dus ik vraag me af, oké, okay, hoe kan de kloof eigenlijk overstapt
0: gedicht worden. De, ja, dichter. En wat is het antwoord
1: daarop? Ja, ik heb, ik heb geen antwoord, maar, maar ah. ik heb ideeën om, om misschien de kloof beter te begrijpen. Yeah. Uh, en ene piste uh, mm. is ook door de perspectieven van emoties en politiek, is uh, te zien, oké, okay, welke, welke zijn de emoties die binnen de kloof zijn. En daar hebben we weer. Verschillende emoties. Er zijn mensen die haten politiek. Er zijn mensen die zijn bang. Er zijn mensen die uh, nog hoop hebben. Er zijn ook mensen uh, die onverschillig zijn. Ja. Ja. Um, dus daar is het ook belangrijk niet alleen een homogene kloof te zien, maar echt de complexiteit van die, van die emoties te proberen te analyseren. Um, een andere verklaring rond het thema van de, de kloof is natuurlijk het gevoel dat uh, misschien mensen en, po en politicus niet in dezelfde wereld ja. leven. En dat is een heel dominante gevoel, denk ik, uh, bij de burgers. Dat eigenlijk nee. ze leven niet in, in dezelfde wereld, ze, ze hebben niet dezelfde ervaringen. En er is echt een disconnection, grote ja. disconnection tussen uh, beide wereld. En ik zou zeggen, misschien ook andere kloven tussen burgers, uh, tussen bepaalde burgers, generaties. Uh, generaties, en we zijn misschien meer en meer geïsoleerd en meer en meer um, ver uh, van elkaar eigenlijk. Ja,
0: en is daar een oplossing voor?
1: Ik denk dat... Um, ik heb geen oplossing. Het is, <laughs> het is natuurlijk heel moeilijk om uh, 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 een, een oplossing uh, te vinden, maar... Um, een, een piste natuurlijk is proberen te denken waar we een beetje meer collectiviteit, een beetje meer uh, gemeenschap uh, weer creëren kunnen. Mm -hmm. uh, welke zijn de sectoren, welke zijn de plaatsen waar we echt een, een samengedeelde waarheid ja. kunnen bouwen? Mm -hmm. In die richting.
0: Een gemeenschappelijk project.
1: Ik denk alle, alle plaatsen, alle sectoren mm. waar mensen samen uh, komen kunnen... ...en waar mm -hmm. we een gevoel hebben dat we de waarheid weer samen delen. En ik denk dat uh, een groot deel van, van het probleem is eigenlijk dat... ...dat we mm -hmm. meer en meer het gevoel hebben dat we niet in dezelfde wereld uh, leven. Dat we alle in onze eigen geïndividualiseerde mm -hmm. bubbel zijn... Uh, en daar zie ik eigenlijk een grote rol uh, van de media. Mm -hmm. uh, dat, um, dat speelt een, een grote rol in mijn mm -hmm. opinie.
0: Goed, de media hebben nu alvast een dienst bewezen, want u was uh, vanavond onze gast. Heel erg bedankt. Uh, bedankt u ook, kijker, voor het kijken. En volgende week is Melina weer, uw gastvrouw in à la carte. Bedankt.